0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute möchte ich mit dir einmal ja über eine Erkenntnis sprechen, die so ihren Anfang in meiner vertrieblichen Zeit in der Bank gemacht hat und die sich erst jetzt für mich zu so einem großen ganzen Bild zusammengefügt hat. Und ähm, für mich war das eine sehr, sehr naja, erschreckende Erkenntnis, eine Erkenntnis, die mich verärgert hat aber mit der ich hoffentlich heute ein Stück dazu beitragen kann, dass du verschiedene Themen für dich ins richtige Licht oder in den richtigen Zusammenhang bringen kannst. Ich muss mal so anfangen, als ich damals in der Bank im Vertrieb war und ich war ja der absolute Wertpapierspezialist, ich war der absolute Investmentprofi auf der Bankseite mit einer Spezialausbildung zu verschiedensten Themen, da habe ich auch verschiedene Investmentprodukte der spezielleren Art an meine Kunden verkauft. Und damals hatte ich keine Ahnung, ähm, was so hinter diesen ganzen Konzepten steckt. Ich kannte natürlich die Produkte, aber heute weiß ich ein bisschen mehr darüber. So, und eines dieser Produkte zum Beispiel, das waren sogenannte geschlossene Fondslösungen. Also du kannst zum Beispiel an ein, einer Immobilie beteiligt werden, indem du 10.000, 15.000 Euro einmal Investment in so einen geschlossenen Fonds einzahlst und dann kommst du die nächsten 10 oder 12 Jahre an dein Geld nicht ran und hoffst natürlich, dass diese Immobilie mit deinem Kapital so entwickelt wird, dass du nachher tolle Erträge aus diesem Investment bekommst. Dasselbe gab es mit Schiffsfonds, mit Lebensversicherungen und verschiedensten anderen Modellen. Und unter anderem gab es eben auch eine Fondslösung, die nannte sich Private Equity Fonds. Was ist ein Private Equity Fonds? Stell dir folgendes vor. Du hast ja 500.000 Euro beispielsweise privates Kapital. Dein Berater kommt zu dir und bietet dir einen Private Equity Fonds an und sagt, Mindesteinsatz 10.000 Euro. Du kommst die nächsten zehn Jahre nicht an dein Kapital ran. Wir sammeln gerade das Geld von vielen interessierten Menschen ein, die jungen Startup-Unternehmen eine Finanzierungschance geben möchten. Und wir haben im Management dieses Fonds die Entscheidung, welches Unternehmen hat denn eigentlich das Kapital unserer Fondsgesellschaft und zwar in diesem Moment dein Kapital, lieber Kunde, tatsächlich verdient. Das heißt, die Unternehmen, die sich von uns finanzieren lassen wollen, die laufen durch einen super knallharten Screening-Prozess und unser Ziel ist natürlich, diese Unternehmen in einer möglichst jungen Entwicklungsphase finanziell zu unterstützen, um nachher mit einem Exit beispielsweise oder durch einen Börsengang so richtig viel Geld für dich, lieber Kunde, zu verdienen. So war die Story, so wurde das verkauft. Um es zusammenzufassen, du als Kunde gibst 10.000 Euro Minimum Einlage hin, kommst die nächsten 10 Jahre nicht an dein Geld ran und darf das Fondsmanagement darf mit deinem Geld Startup-Finanzierungen umsetzen und du hast allerdings keine Ahnung, welches Unternehmen sie auswählen, wo, wonach die Investitionsentscheidung getroffen wird und ähm, ob diese Unternehmen erfolgreich sind. Und Ich kann dir eins sagen, die meisten Private Equity Fonds waren halt nicht erfolgreich, weil das Management einfach absolut Mist war. Ja? So. Aber andererseits muss man eben auch sagen, du hast als Kunde direkt mal so viel Vertrauen in die Beratung deines Bankers gehabt, dass du eine Blackbox gekauft hast. Du wusstest also nicht, was mit deinem Kapital passiert und hast es trotzdem investiert. Deswegen war es auch Risikokapital. Also in dem, in dem Prospekt stand natürlich auch drin, bis zum Totalverlust deines persönlichen Kapitals, deiner Investmenteinlage, kann dieses Fondinvestment gehen. So, so mal die Story zum Investmentprodukt. Und wenn ich mir so überlege... Als ich damals auch die Verantwortung im Vertrieb übernommen habe für ein großes Flächenvertriebsgebiet und auch das Firmenkundengeschäft unter mir verant also in, bei mir in der Verantwortung lag, habe ich aus vielen Gesprächen so mit, mit Firmenkundenbetreuern, die ich damals besucht habe, mit denen ich damals gesprochen habe, immer wieder mitbekommen, naja, Herr Lorenz, so Startup-Finanzierung, die machen wir hier gar nicht gern. Also, dass wir hier irgendwie naja, ein Unternehmen in Gründung finanzieren wollen, egal ob es jetzt die Investition in irgendeine Produktionsmaschine ist oder ob es eine, eine Barlinie ist, also praktisch ein Dispo für Firmen oder eine Kreditkarte, sowas machen wir hier in der Regel nicht aus dem einfachen Grund, wir können das Risiko dieser Unternehmen nicht einschätzen und ähm, deren Entwicklungsmöglichkeiten und wir müssten nur auf den Gründer abstellen. Naja, und der ist jetzt gerade mal am Anfang, der hat alle, alle Sicherheitsseile hinter sich abgeschnitten, der ist jetzt Unternehmer, also finanzieren wollen wir solche Unternehmen in der Regel nicht. Und das Spannende war, dass ich seinerzeit, als ich noch im Vertrieb tätig war, ja oftmals auch den Auftrag hatte, Kunden zu akquirieren, an Kunden heranzugehen, die unternehmerisch schon sehr erfolgreich waren. Und von denen hörte ich eine ähnliche Story. Diese Story damals war, Herr Lorenz, Sie sind mir sympathisch, alles wunderbar, aber wissen Sie was, wir werden hier nicht zusammenkommen, denn ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Tag, als ich bei Ihrer Bank um eine Gründerfinanzierung nachgefragt habe. Da hatte man mir gesagt, mich als Gründer will man nicht finanzieren. Das Risiko wäre zu groß. Und jetzt, wo meine Gründung erfolgreich war, jetzt, wo ich ein paar Jahre am Markt bin, jetzt, wo ich richtig gutes Geld verdiene, jetzt schickt sie die Bank und soll da, oh, sie sollen dafür sorgen, dass ich jetzt meine, mein Geld, was ich verdient habe, bei ihnen investiere, obwohl sie vorher nie bereit gewesen sind, mich unternehmerisch zu unterstützen in der Zeit, wo ich Kapital benötigt habe, wo mir andere geholfen haben und dies soll ich jetzt im Regen stehen lassen, nur weil sie um die Ecke kommen und mir ein tolles Investmentprodukt verkaufen wollen? Na Lorenz, vergessen Sie es. Hier beginnt für mich echte Loyalität. Und das war für mich damals eine Situation, die fand ich überhaupt nicht cool, weil ich auf der einen Seite dachte, wenn ein Unternehmenskonzept super ist, warum finanziert das eine Bank eigentlich nicht? So als angestellter Mitarbeiter hast du so Verständnisfragen, ja, weil du es nicht zusammenkriegst. Aus was für einer Geschäftspolitik heraus eine Bank eben auch Unternehmen in Gründung ungern oder gar nicht finanziert, aber auf der anderen Seite immer dann bei denen anklopft, wenn die dann wirklich unternehmerisch erfolgreich gewesen sind. Ja, also da würde ich ja auch als Kunde sagen, kannst du vergessen, ja, in der Zeit, als ich es brauchte, warst du nicht da, aber jetzt, wo es mir gut geht, da willst du ein Stück vom Kuchen. Kannst du abhaken, machen wir nicht. Und warum erzähle ich dir diese Geschichte so aus dieser Vergangenheit? Ich habe in den letzten Wochen ja, unglaublich viele Gespräche geführt mit ja, jungen Startup-Unternehmen. Ja, also ich lerne momentan eine ganze Menge Startups kennen und ähm, überwiegend im Tech-Bereich. Und ähm, eines deren ja, größte Herausforderungen ist natürlich das Thema, woher bekomme ich Investitionskapital? Weil viele dieser Unternehmen natürlich auch erstmal in der Entwicklung von Produkten oder von Dienstleistungen oder von Software stecken und dafür eine Infrastruktur brauchen. Dafür brauchen die Entwickler und manchmal dauert es eben halt auch eine ganze Zeit, bis ein solches Produkt fertig ist. Und da gab es Finanzierungsgrößen zwischen 100.000 Euro und 10 Millionen und immer dann, wenn wir darüber sprachen und ich so gesagt habe, wie habt ihr das mit eurer Hausbank geregelt? Habt ihr mit eurer Hausbank mal darüber gesprochen, ob die euch finanzieren würden? Da habe ich dieselbe Antwort bekommen. Tut mir leid, ähm, die Hausbank finanziert uns nicht. Wir sind jetzt auf der Suche nach Investoren. Und da hatte ich so dieses, diese Erinnerung an, diesem, an diese Zeit in der Bank. Aha, na toll. Ja? Also in der Gründungsphase Unternehmen, gerade am Wirtschaftsstandort Deutschland will man nicht finanzieren. Naja, sehr, sehr schade. So, jetzt haben wir natürlich auch ein paar Investoren auf der anderen Seite, die sich sehr wohl und sehr gerne mit solchen Unternehmen beschäftigen und in deren Zukunft gucken wollen und privates Kapital bereit sind zu investieren. Und dann traf ich einen Mann, mit dem ich über das Thema Private Equity und Venture Capital gesprochen habe. Es war ein unglaublich interessantes Gespräch und da ging für mich tatsächlich so ein bisschen, naja, die Erkenntnis auf. Und die möchte ich jetzt mal mit dir teilen, weil ich die total gruselig finde. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist die wirklich gruselig. Venture Capital Fonds, bzw. Private Equity Fonds, also Investmentfonds Lösungen, in denen Kapital von Investoren gebündelt wird, ja, werden immer noch über Banken vertrieben und an Privatendkunden verkauft. Als möglichst attraktives, renditestarkes Investmentprodukt. Das ist soweit okay. Aber, und jetzt kommt für mich so das Thema, die Bank in der Regel ist nicht bereit, das Risiko in der Finanzierung einer Startup-Phase bei den Gründern zu bezahlen, zu finanzieren. Das machen die nicht. Und auf der anderen Seite verticken die, Private Equity und Venture Capital Fonds als Investmentprodukt an ihre Privatkunden. Das heißt, theoretisch ist das eine super clevere Sache, aber unternehmerisch ist das eine Riesensauerei. Ja? Sie verkaufen Investmentprodukte und damit das Risiko einer Gründerfinanzierung an den privaten Endkunden, dem sie das Ding so attraktiv verkaufen und so schmackhaft machen, dass der denkt, der hat hier das riesen Rendite ding vor der Nase und muss dafür nur zehn oder 15.000 Euro investieren. Die Bank verdient dabei 5% Provision plus vielleicht noch irgendwelche Kickback-Zahlungen. Und damit verlagert die Bank durch den Verkauf solcher Produkte das Risiko von Gründerfinanzierungen an private Endkunden, die eigentlich noch nicht mal einen Plan haben, was sie kaufen und vor allen Dingen in welche Unternehmen deren Kapital nachher investiert wird. Und die Bank selbst ist nicht bereit, null, niente, irgendein Startup zu finanzieren. Wie krank ist das eigentlich? Also, sorry, wenn ich hier jetzt gerade ein bisschen da fast ausflippe, ja, aber prinzipiell ist das doch ein totaler Mismatch, ja, unternehmerisch aus Sicht der Bank vielleicht interessant, eine tolle Lösung, weil sie sagen, naja, wir verkaufen ja praktisch ein Investmentprodukt, verdienen an dem sogar wesentlich mehr, als wir an der Finanzierung für ein Unternehmen verdienen würden. Und da wir das Risiko jetzt auf ganz, ganz viele Kunden verteilen, weil bei 10.000 oder 15.000 Euro Investment-Einlage, ja, wenn wir da 100 Millionen von diesem Produkt verticken, ja, da haben wir das schon an ganz, ganz viele Kunden verkauft. Und ähm, dadurch, dass es ja nur ein ganz kleiner Teil an deren Investmentportfolio ist, und wenn das Ding nicht so läuft wie bisher, prognostiziert oder wie verkauft, dann kriegen wir die schon wieder eingefangen, während wir uns natürlich ungern Hunderttausende von Euros, Millionen von Euros Startup-Finanzierung in die Bücher legen würden, um dann vielleicht eine Wertberichtigung daraus zu machen und naja, die Finanzierung abschreiben zu müssen. Also das war für mich eine echt bittere Pille, als ich das so erkannt habe. Und ähm, deswegen kann ich nur sagen, wenn du heute Gründer bist oder wenn du heute Startup-Unternehmen bist, ja, dann sprich natürlich super gern ähm, mit deiner Hausbank. Du kannst es versuchen, aber ich glaube, viel besser bist du aufgehoben bei soliden und da musst du genau hinschauen, bei soliden und seriösen Venture-Capital-Produktgebern, Investoren, privaten Investoren, die dir dabei helfen können, deine Idee zu finanzieren und ähm, ich würde im Zweifel nicht unbedingt auf eine Fondlösung gucken, weil an der verdient in der Regel die Bank weil das Geld für diese Fondlösung natürlich irgendwo eingeworben werden muss. Es muss zusammengebracht werden und ähm, naja, das aber jetzt mal nur so ein loser Gedanke an dieser Stelle. Auf jeden Fall wollte ich diese Erkenntnis heute mal mit dir teilen, weil sie für mich so wirtschaftlich ein totaler Dismatch ist, insbesondere wenn Banken für sich in Anspruch nehmen, dass sie den Mittelstand finanzieren und dass sie die Bank für die Unternehmen sind. Ja, aber irgendwie nie am Anfang, immer nur dann, wenn sie erfolgreich geworden sind. Das Risiko überlassen sie anderen. Und ähm, ja, das mal so für diese Folge heute. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen großartigen Tag. Denk mal ein bisschen drüber nach, was ich dir heute gerade mitgegeben habe. Und dann hören wir uns am Donnerstag, bis es soweit ist. Bleib gesund, bleib erfolgreich und bis dann. Ciao, ciao.